0: Posledních pár měsících jsme se naučili mnohem víc používat různé aplikace pro online konferenční hovory od Zoomu přes Webex až po Google Meet. Dovedete si ale představit, že bychom si takto volali a komunikovali bychom spolu ve virtuální realitě? Jestli už tato technologie je dostatečně vyvinutá a kdybychom mohli začít pravidelně pořádat schůzky ve virtuální realitě, rozebereme s mým dnešním hostem, prezidentem asociace virtuální a rozšířené reality Avrar, Martinem Kotkem.
1: Jediný problém který já vnímám, tak je v tom, že ta technologie ještě není tak daleko, aby dokázala nahradit plnohodnotou komunikaci. Z očí do očí nebo takový ten lidský kontakt na druhou stranu už dneska umí strašně moc a rok od roku jde velice rychle dopředu.
0: Budoucnost R. Martin Kotek z asociace virtuální a rozšířené reality pořadatel konference Czech VR Fest. Ahoj, vítej v podcastu. <laughs> Čau, je to. My jsme se s Martinem potkali virtuálně ještě tenkrát, jestli se nepletu přes nějakou aplikaci v průběhu té covidové krize a tak jsme přemýšleli, co se vlastně stane s tím odvětvím. Že podobně jako v jiných odvětvích, by i ta virtuální realita mohla dostat tou pandemii, nebo respektuje tou krizí, drobný impuls k nějakému dalšímu rozvoji, protože se mluvilo hodně o tom, že se omezí to fyzické setkávání, takové ty klasické konference, meetingy, 20 lidí u jednoho stolu, protože prostě social distancing bylo třeba zavádět. A pamatuju si, že my jsme se tak jako dohadovali, jestli konečně nastane ta doba, kdy se tohle všechno přesune do virtuální reality, když už se to přeslo do Zoomu a všichni jsme si uvědomili, že nemusíme jezdit po celé republice, abychom se
1: potkali se svými kolegy.
0: Povedlo to (laughs) Nastal ten moment.
1: No, ono je otázka, co vlastně my očekáváme od těch setkání, ať už fyzických nebo virtuálních, a potom vlastně z toho vyplývá, do jaký míry my ta svá očekávání dokážeme naplnit prostřednictvím nějakých nových přístupů ke komunikaci. Když se ptáš na tu vzdálenou komunikaci, ať virtuální, skrz virtuální realitu, vlastně s brtilemi, nebo prostřednictvím nějakých telekomunikačních konferencí, tak my je využíváme, protože třeba, když je potřeba ten distanční kontakt, tak oproti klasickému telefonátu, my si například navzájem vidíme, takže dokážeme číst mimiku, dokážeme se s tím člověkem s nás porozumět a je to pro nás příjemnější. A my všichni víme, že virtuální realita nám postupem času nabízí víc a víc možností a všichni jsme viděli Matrix a Ready Player One a spoust dalších filmů, které představují vlastně ten potenciál, kam až vlastně směřujeme. Nicméně my tam zatím ještě úplně nejsme a ne vždycky je virtuální realita už tak daleko, aby se dala plnohodnotně využít a uživatelům přinesla ten očekávaný profit, ten komfort pro představu. Proběhla řada mítingů ve virtuální realitě, konference, všichni se o to očekávali vlastně, ale virtuální realitu máme, máme covid, přesunem tu do virtuální reality, bude to super hustý, protože je to úplně něco novýho a zároveň nám to pomůže vyřešit tu krizovou situaci. A pak se objevovaly nějaké vlastně hlasy, že to vlastně není úplně vončo a že ta virtuální realita na to setkávání není úplně jako dobrá a mě to trochu mrzí, protože jediný problém, který já vnímám, tak je v tom, že ta technologie ještě není tak daleko a nemá všechny ty prvky tak daleko, aby dokázala nahradit plnohodnotou komunikaci. Z očí do očí, nebo takový ten lidský kontakt. Na druhou stranu už dneska umí strašně moc a rok od roku jde velice rychle dopředu. Já jsem totiž popravdě
0: čekal a chápu, že
1: to byl možná laický pohled,
0: ale že se minimálně pokusí ten trh nějakým způsobem o ten rozvoj. Protože v té moderní historii lidstva si nepamatuju lepší příležitost, jak lidem vlastně nabídnout technologie, díky které budou moct zůstat doma a budou moct zároveň se jít podívat do muzea. Ono ten, třeba Louver nabízel ty své virtuální prohlídky a další muzea, takže já jsem vlastně čekal, že ta komunita vývojářů a těch společností, které na VR pracují a hlavně asi i na tom hardwareu, že nějakým způsobem potom půjde hladověji, že se bude snažit využít té situace a urvat si přesně ty jednotlivce, kteří nemůžou do muzea, nemůžou jít hrát fotbal, nemůžou něco, musí zůstat doma a že do nich budou víc tlačit, že si mají teda pořídit tu virtuální realitu nebo nějaký hardware pro virtuální realitu, aby teda měli nějaký zážitek, Zatímco Doma.
1: Já musím říct, že ta situace byla impuls pro to, aby řada výbojářských firm se pokusila touto cestou lidem víc protlačit virtuální realitu. A řekl že ne, úplně všichni to dělali vhodným způsobem, protože to, co se nejvíc nabízelo, tak bylo, když nemůžete chodit ven a potkávat se s kámošem venku, pojďte se s nimi potkávat ve virtuální realitě. A můj osobní názor je ten, že technologie není tak daleko, aby běžnému člověku nahradila to setkávání osobní. Ano, partíku si to užívá už dneska, protože se pro spousta věcí vyvíjí, spousta software už existuje a postupně se posuva dál a dál a během třeba roku, dvou už to bude tak daleko, že lidi skutečně tu chuť setkávat se ve virtuální realitě mít budou. Ale zatím to tak daleko není a to, že spousta firm vlastně tlačilo virtuální realitu, pojďte teda se setkávat ve VR, tak Akorát ukázali nezralostí technologie a někdy to bylo podle mě trochu na škodu. Nicméně, zaznamenal jsem i to, že spousta lidí, kteří se skrz tená možnost setkávání ve virtuální realitě o tu technologii začali víc zajímat, tak si uvědomili: OK, na setkávání to ještě tolik není. Ale koukám, že už třeba rok. Dva, se vyvíjí spousta simulátorů, které jsou výukový jo, nebo tréninkový a zaše si uvědomovat, že to chtějí. Že to chtějí pro svou univerzitu, že to chtějí pro svoji firmu do výroby a tak dále. Takže to je skvělé. Zaškolovat lidi ve virtuální realitě, to je přesně to, na co je ona momentálně úplně nejvíc připravená a nejvíc funkční.
0: To jsme se bavili, vlastně, trénink soft skills je už dneska ve virtuální realitě nebo potažmo třeba i rozšířené realitě poměrně daleko ve smyslu toho, že to Skutečně začíná nacházet jednotlivá uplatnění. Vy třeba paket virtuality s jejich Fatamorgánou, jestli to říkám správně? Jasně.
1: Fatamorgána, nebo vlastně řešení, který paket virtuality vyvíjí, tak mi připadá jako hodně zajímavý, protože oni vlastně vyvíjejí nástroj na nějakou vzdálenou spolupráci a dokonce i real-timeové jako skenování prostředí, ve kterém se vlastně ta druhá strana nachází. Takže my jsme vlastně schopní fakt dálku kontrolovat prostředí, ve kterém vůbec nemusíme být a vlastně ten člověk, ten méně zkušený třeba, který potřebuje od nás poradit, tak nám vlastně vytváří v reálném čase pomocí té technologie, co má na hlavě 3D obraz místa kde se právě prochází, což mi připadá jako fakt zajímavý.
0: Dá se čekat, že to teďka bude startovat víc, protože
1: ono, když se nad tím
0: zamyslím laicky, tak ono to dává smysl. Tak, jak se bavíme, že někdo na dálku mi říká, co mám dělat, vidí, co já dělám. Nějakým způsobem jsme schopni naskenovat to prostředí a vlastně mu přenést ten zážitek, tak, aby se tam mohl pohybovat. Tak to v době, kdy hrozí přesně to, že se nedostanu třeba do... protože je za hranicema a zrovna jsou zavřené hranice z důvodu pandemie, nebo je omezené cestování, nebo prostě chceme zavést, řekněme social distancing, nebo jsem v karanténě, (laughs) tak to asi začíná dávat čím dál tím větší smysl, že se začínáme dostávat přesně do toho místa, kde ta virtuální realita začíná
1: ukazovat ty své výhody. Jo, tak virtuální realita ukazuje své výhody už nějakou dobu, ale v té vzdálené komunikaci se ukazuje, že dozrává až vlastně v současnosti. A během následujících let ještě o sobě nechá hodně vědět právě tím, jak budou přibývat technologie, které umožní lidem vlastně plně si vychutnat tu virtuální komunikaci, která bude mnohem lépe vlastně napodobovat tu fyzickou přítomnost.
0: Přáli jste si někdy, aby byl Jurský park opravdový?
1: Virtuální realita
0: od českého vývojářského studia Diver Labs, o kterém jsem už v dnešním díle budoucnosti AirSmart, kotkem mluvil. Vám to může splnit. Procházku pravěkou džunglí už společnost představila v Dubaji a teď ji nabízí v tuchoměřících nedaleko Prahy. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu si tam můžete sáhnout třeba na Tyrannosaura Rexe. Co to bylo? Musíme se schovat. Okamžitě. Schovejte se, kdekoliv to jde. Tak. Jsem se schoval za vodopád, protože se blíží něco velkého. Pst, nehýbejte se. To je Tyrannosaurus Rex. Dinosauře VR navazují na starší VR experience o golemovi od společnosti Diver Labs. Portál vás tentokrát po nasazení brýlí pro virtuální realitu nepřenese do středověké Prahy, ale 80 milionů let zpátky do pravěku. Vaším úkolem je najít co nejvíc indicí o tom, jak vypadal bájný Diversaurus. Námi hledaný dinosaurus byl přece jen opeřený. Skvělé naši věci teď mohou přesně určit, jak se náš dinosaurus pohyboval. Při výletu do pravěku procházíte džunglí. díky Dí Váš pohyb na vás větve nebo třeba dinosaury reagují a někdy se vám doslova zatřese země pod nohama.
1: Přidali jsme vibrace, takže výtahy s vámi jezdí a opravdu to ten zážitek umocní a mozek je zmatený dokonale.
0: Popisuje technický ředitel Diver Labs Martin Tichota a mozek je chvílemi zmatený i díky kombinaci přesvědčivě stvárněné džungle a průvodce nadabovaného Mikulášem Křenem.
1: Jsme tu uvězněni. Hladina stoupá, zbývá jen jediné. Zadržte dech
0: Ve chvíli, kdy mám virtuální průvodce. Řekne, že si máte nadechnout, tak se rozhodně nadechnete. Zapomněl jsem, že obleky jsou vodotěsné, no nic. Omlouvám se za paniku. Stejně jako v případě Golema je virtuální prehistorická džungle vytvořená ve fyzické aréně. Za 25 minut projdou účastníci celkem 7 místností na 150 metrech čtverečních. Na závěr celého pravěkého dobrodružství, ale budou mít návštěvníci pocit, že se pohybují na mnohem větším prostoru. Proletí se totiž nad celým ostrovem
1: dinosaurů. Věřím, že tohle se vám bude líbit. Pro každého je tu jeden kluzák. Kouká vítr... Tak co říkáte na ten výhled? Pomocí pár jednoduchých triků v podstatě ten mozek zmateme tak, že si myslí, že se vznáší nad tím historickým světem a je to opravdu přesvědčivé, ty lidi z toho vychází totálně način.
0: Zakončuje Martin Tichota, sluchoměřit Vojtěch Koval, radiožurnál. Posloucháte budoucnost R.
2: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
0: Říkal si, že ještě nejsme úplně tak daleko, abychom byli schopni vytvářet takové ty úplně klasické mimikry, takové ty drobné náznaky tak dost Dostáváme se k tomu aspoň, už funguje eye-tracking u některých zařízení, co budou ty další kroky, aby to teda bylo realističtější, respektive blíží se už ty další kroky?
1: Tak blíží, není to jediný aspekt, který je důležitý, vlastně ty prvky non komunikace, ale blíží se... A jenom pro posluchače, eye tracking je možnost sledovat pomocí těch našich virtuálních nebo brýlí pro virtuální nebo pro rozšířenou realitu, kam se člověk dívá, což buď se dá využívat formou toho, že my jsme schopni vytvářet 3D vlastně mapu, kam se člověk dívá, což nám může velice výborně posloužit v nějakých výzkumech. A za druhý, je to zajímavé v tom, že pokud vlastně dva lidi ve virtuální rátě spolu komunikují, tak si jsou schopní dívat do očí, což ten oční kontakt je velmi důležitý. Zatím se tolik nevyužívá vlastně běžně v domácnostech při těch komunikacích v virtuální realitě, protože ty brýle nejsou úplně nejlevnější, co to umí dobře, a za druhé tam ještě právě chyběly ty další prvky. Momentálně vlastně například HTC vlastně vyvíjí prototyp nebo vyvíjí svoje zařízení, kterým se říká lip tracker, to taková kamerka, která se připne pod brýle a už tam vlastně dokáže snímat spodní část obličeje a vlastně i Facebook a další výrobci se snaží touto cestou dít, aby vlastně tu mimiku tváře dokázali přenášet na avatar, což já považuji za velice důležité. To, co nám dál ve virtuální realitě potom ještě jako vylepší prožitek a dobrý pocit komunikace s někým, tak je třeba nějaká haptika. Teď už se zase začínají čím dál lépe dát, využívat nějaké rukavice pro virtuální realitu dokonce na Kickstarteru je projekt vlastně celého obleku, který nám dokáže přenášet nějaké hmatové a teplné věmy. A to je třeba taky věc, která se nám jako maličkost ale pokud se chceme s někým bavit důvěrně, a třeba na těch konferencích to bývá, bývá zvykem, že člověk potom v určitý fázi se třeba s někým poplácá po rameni nebo si srdečně potřesou rukou a tím si předají informaci, vy se mi líbíte, jo, s váma jako to myslím teďka vážně, třeba ještě vymyslíme nějaký biznis nebo vymyslíme nějakou spolupráci, tak to vlastně mi na tu dálku úplně nejsme schopni si předat. A čím víc vlastně my se dozvídáme o tom, co se nám líbí a nelíbí v virtuální realitě, tak tím více dozvídáme o tom vlastně, co se nám líbí v tom běžném životě a co na nás funguje. Vlastně dozvídáme se o klikou sami o sobě zase nové věci. Takže já si myslím, že během následujících let těch technologií bude přibývat čím dál víc a věřím, že pokud se začne prodávat například ten lip tracker a už bude vlastně fungovat poměrně pokročile, vlastně mimika obliče, tak se už dostaneme tam, že se lidi budou chtít ve virtuální realitě scházet a povídat si spolu. Chce to samozřejmě otestovat a bude se určitě řešit míra, nakolik je to realistický a nakolik nám je už příjemné se s takovým avatarem bavit. To je otázka. Jo? Ale není to jenom otázka teda vylepšení avatarů, je to i celkově o tom našem pocitu, když my si nasadíme brýle a jsme ve virtuální realitě, tak nakolik nám je příjemný vlastně ty brýle na hlavě mít a jak dlouho v té virtuální realitě vydržíme. vydržíme. V současnosti mají největší úspěch ty aplikace, které my používáme jenom pár minut, a pak si třeba brýle sundáme a pak si zase nasadíme na pár minut a člověku to vyhovuje, jo, zahraje si beat cyber a užije si to strašně moc a pak se dá třeba ještě jednu hru, pak se na chvíli odpočne, protože se ji fyzicky vlastně zapotí, uleví se oči a pak se zahraje znova. Ale proč se vlastně člověk v těch brýlích unavuje? Je tam aspekt zaostřování, že ve virtuální realitě ty brýle jsou vyvinuté s konstantní hlubkou ostrosti, takže my, když jsme ve virtuální realitě, tak nemůžeme vlastně přeostřovat jako ve fyzickém světě, pořád máme vlastně, oko má stejnou polohu a unavuje se. A to se snaží například vyřešit česko-švýcarská firma Creel a ti se snaží pomocí své technologie Lightfield zařídit, aby se v brýlích dalo zaostřovat, jako je tomu v reálném světě. A až se jim to podaří dát na dobrýlí a vyřešit problematiku zpoždění a tak dále, zkrátka pořád o výkon, o výkon a o latenci, tak v tu chvíli nám bude ve virtuální realitě trávit víc času a klidně tam potom podstoupíme celý meeting, který může mít třeba hodinu a půl. Jo? Takže jednak je to proto, abychom se tam cítili dobře s tím svým partnerem, se kterým si máme povídat, a za druhé, aby ta samotná technologie nás neomezovala fyzicky. No, já uvažuju nad tím.
0: Je, velký průlom u mě bylo ve chvíli, kdy jsem si poprvé vyzkoušel něco, kde jsem se mohl hýbat. Kdy jsem měl bezdrátové brýle nebo tu variantu, že má člověk na zádech batoh s notebookem nebo s tím počítačem a je připojený brýlema. Už ten samotný pohyb to, že někde jdu, to, že třeba v případě některých jako VR experience si může člověk sáhnout třeba na nějaké kulisy a podobně, to samozřejmě jako rozšířilo tu imerzi, ten zážitek, to kouzlo to, že ten můj mozek skutečně si myslel, že se pohybuje v reálném prostoru, tak to byl pro mě velký zlom. To musím říct od takového toho klasického sednu si nasadím si brýle a pohybuju se prostorem kliknutím nějakého ovladače. Zažil jsi už ty teda nějaký takovýhle moment, Teďka si předpokládám, mluvil o Diver Labs a o jejich zážících z dinosaury. Mimo, mimo jiné, <laughs> ale byly to třeba i Sens Arena, yeah, hokejový yeah. trenažér. Tam já, jako nehokejista, jsem měl pocit, že skutečně ten hokej hraju zase na rybnice a byl jsem stejně nešikovný jako na reálném ledě. Akorát mi to neklouzalo tolik, teda. To. Ale Diver Labs samozřejmě taky. Tam ty kulisy konkrétně pro mě, to bylo první setkání s takovou klasickou, co říct, únikovkou, kdy se hmm. pohybuji v prostoru a můžu si osát ty kulisy, to byla zábava. Teď dinosauři tam ještě jeden posun v podobě kluzáku, tak to ještě okus prohloubilo ten zážitek. Ale co byl pro tebe takový moment? Nebo na co čekáš? Je to
1: právě ta možnost toho zaostřování, nebo je tam ještě něco, co ty očekáváš? Hrozně zajímavá otázka. Můj první zlom a když jsem ve virtuální realitu uvěřil, tak byl právě na návštěvě ve studiu Diverlapse Labs v roce 2016, <laughs> tehdy ještě vyvíjeli svou první hru pro virtuální realitu, která se jmenovala Blue Effect a bezkratce, člověk je na neznámý planetě, jeho cílem je naschromáždit ten tam už má naschromážděnou nějakou super energii, která se tam těží, která se jmenuje Blue Effect a jsou tam taky nějaký mimozemský monstra, který se ho snaží o tu energii připravit a jsou to nějaký hnusný pavouci a drony a prostě je to takový, takový tak hnusný. A já si pamatuju, že mě úplně šokovalo, jak jsem se vlastně jako bál, když na mě útočili, tak já jsem po nich střílel, musel jsem tam ještě nějak jako šikovně nahazovat takový koule s plazmou a rozstřelovat je, abych vůbec viděl. A bylo to strašidelný. A já jsem se furt jenom lekal. A mě fascinovalo, že vlastně Přestože že jsem věděl, že jsem jenom u nich ve studiu a mám na hlavě brýle, tak že se mi vlastně vůbec nic neděje, tak přesto jsem byl vlastně vyděšenej a docela jsem se u toho i zapotil. A když jsem si ty brýle sundal za pár minut, tak jsem byl vyděšený a musel jsem se uklidnit z toho, co jsem právě prožil. A že to vůbec nebylo podobné tomu, jako když je třeba člověk kině nebo se dívá na obrazovku. Prostě bylo to strašně intenzivní. A já jsem v těch chvílích vlastně uvěřil, že ten pavouk vlastně na mě útočí, a já jsem věděl, že se musím zachránit tím, že ho včas střelím. A když jsem ho třeba netrefil mu po mě skočil, tak já jsem úplně cítil v těle takový vzrušení, jako kde se mě právě dotknul v těch místech, tak já jsem ho fakt cítil. No bylo to děsivý. A zároveň mi to ukázalo jak už je to daleko A že ten mozek v tuhle situaci uvěřil, že je někde jinde. A to pro mě byl ten prvotní jako wow efekt. A tehdy vlastně jsme s kolegou Kubou Stejskalem začali připravovat festival vlastně s konferenci virtuální reality, protože jsme chtěli lidem ukázat, jaký to má možnosti a co všechno tomu už existuje. Abychom si uvědomili, že to fakt není jenom nějaký další způsob, jak hrát hry, ale že to je způsob, jak mnohem intenzivněji vlastně přenášet zkušenost do hlavy, což pak se ukázalo v následujících letech, že má obrovský význam, právě třeba v medicíně nebo ve vzdělávacím procesu a samozřejmě objevuje se čím dál víc vlastně možností, jak tu technologii využívat, s tím, jak Přibývá vlastně její vylepšení. V tuhle chvíli já teďka čekám, až se dostaneme na tu úroveň, že avatary nám umožní vnímat právě tu mimiku a uvidím, nakolik už subjektivně budu cítit, že to je ončo. Ta komunikace v virtuální realitě nebývá pětiminutovka. Kvůli pětiminutovce my se obvykle nenasadíme brýle, abychom se s někým setkali ve VR. Jo, chceme s tím strávit aspoň půl hodiny, hodinu a není to kdo ví, jak pohodlný, takže já věřím, že to zaostřování nám ještě velmi pomůže a uleví nám. Takže já očekávám teďka s velkým napětím, jak na mě zapůsobí vlastně kompletní face tracking snímání celého obličeje, a v závěsu na to se těším, ale to fakt potřebuje třeba 2-3 roky, až budeme moc v virtuální realitě zaostřovat. A potom, na co se úplně nejvíc těším, tak jsou ty vychytávky, které nás odpoutají od brýlí a které nám přinesou smysly, jako sluch, jo, zrak, ale skrz vlastně přímo nějaký neurální rozhraní. A to bude teprve ta první virtuální realita, až se zbavíme všech vlastně takových jako kompenzací nebo takových těch technologií, které jsou vlastně na půl cesty a umožní se nám vlastně plně přenést do virtuálního světa.
0: Dnes zmiňovaní paket virtuality vyvíjejí kromě Fata Morgany i rozšířenou realitu pro výuku medicíny ve spolupráci s první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Studenti si v učebnách můžou nanečisto vyzkoušet vyšetření pacienta na speciální figuríně a s AR brýlemi, díky kterým je celý zážitek ještě realističtější. Tak
2: mě strašně, mě, strašně mě buší srdce, ale úplně hrozně a i dlouho to trvá.
0: No, já... Skupina studentů první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si trénuje vyšetření pacienta. Na nemocniční posteli v učebně leží simulátor, sofistikovaná figurína, které se hýbe hrudník, když dýchá, a studenti ji můžou změřit třeba i tep. Teď ten
2: tlak 80 na 58. Je
0: Pomyslné životní funkce figuríny ovládá školitelka, která je upravuje podle postupu studentů. Tato výuková metoda je v podstatě to nejmodernější, co si medici můžou vyzkoušet. Doktor Malček s kolegy proto spojili síly s českou vývojářskou společností Pocket Virtuality. Jejich cílem je vyvinout metodu, která bude kombinovat fyzický simulátor a rozšířenou realitu.
2: Používáme real-time 3D skener a data z tohohle zařízení zpracovává neuronová síť, která se snaží zjistit, v reálném čase vypadá vnitřní kostra figuríny, případně pacienta nebo i lékařů kolem něj, aby jsme věděli, co vlastně dělají,
0: kam šahají. Vysvětluje Jan Hovora z Paket Virtuality.
2: Běžně ta rozšířená realita vytvoří virtuální obraz, který překrývá v některých částech tu skutečnost, ale v té medicíně, když šaháte na toho pacienta, tak potřebujete, aby zase ruce toho lékaře, který má na hlavě ty brýle, překrývaly ten virtuální obraz, který překrývá část skutečnosti a to je se současnou technologii velmi těžkou
0: udělatelné. co všechno to umí v tuhleto chvíli
2: teďka tam máme tu rozpoznání Polohy pacienta, což se ukazuje jako technologie, která může být užitečná i v jiných věcech než jenom trénink. A bude tam změna barvy kůže podle okysličení, případně nějaká vyrážka a podobné záležitosti, a bude tam změna výrazu obliče, to, obojí věci, které ty současné figuríny vlastně vůbec neumí.
0: Posloucháte budoucnost R. Mně se zdá, přestože nejsem úplně odborník na virtuální realitu, že bych věděl úplně o všem, co se šustne, tak to na mě působí mimo jiné i úspěchem Beatsabru, že ta česká virtuální realita a to, co tady ty čeští vývojáři vytvářejí, že to je dobré.
1: No, to už je, myslím si, současně poměrně známý fakt, že Češi patří v oblasti virtuálně rozšířené reality k nejlepším na světě a dostává se ta informace už k představitelům vlastně vlády, státu, a je vidět, že vlastně i na základě úspěchu jako je cyber a jako je vlastně herní průmysl, ale i vlastně jako technologie právě průmyslové a tak dále. Ukázalo se, že i třeba výzvy Technologické agentury České republiky na výzkumy, které vlastně sahaly Po projektech, které kombinovaly technologie s nějakými humanitními směry, tak se ukázaly jako velice produktivní, která přináší vlastně řešení, která mají obrovský potenciál třeba na vysokou přidanou hodnotu. Takže i stát vlastně po těchto úspěších se snaží přinášet nové a nové výzvy, které by pomohly financovat právě rozvoj a práci úspěšných českých vývojářů a jejich nápadů. Takže možná nebudem
0: AI hub,
1: ale budem VR hub? Já tomu dost věřím. V respektive ty technologie se hodně propojují. Ty jsem třeba předtím říkal, že ta vzdálená budoucnost vlastně virtuální reality vlastně není úplně jako to, co vlastně dnes nás asi bude zajímat, ale já tam vidím to propojení velice intenzivní. Protože abychom mohli virtuální a rozšířenou realitu vlastně používat na maximální možný úrovni, tak se nám vlastně velice nabízí i ta umělá inteligence, která nám umožní jednak ty chytrý chatboty, který s námi dokážou konverzovat. Profesorsky Pryzo pracuje vlastně na avatarech, který ve virtuální realitě budou schopní nahradit nějakou základní terapii pro lidi, který prostě potřebují si teď s někým promluvit, protože mají v hlavě nějaký blbý myšlenky. To je vlastně fascinující, že vlastně umělá inteligence a ve spojení vlastně s nějakým avatarem, s nějakou vlastně virtuální osobností bude na terapeuta a bude schopna i rozpoznat třeba stav toho pacienta a ten avatar bude schopný třeba během pár minut dát informaci třeba i tomu reálnému terapeutovi, hele, teďka se tedy s někým povídám a přestávám se chytat, jo, rychle se připoj a pojď mi pomoct, jo. Takže tohle já vnímám jako velice zásadní skloubení dvou technologií a když se podíváme třeba na ty umělý ušní implantáty, které se vlastně používají pro lidi, kteří mají problém se sluchem nebo umělí oči nebo prostě bionické končetiny, tak všude vlastně se jedná o technologie, které my Potřebujeme s tou umělou inteligencí spojit, aby trénovat si, aby fungoval, jak my potřebujeme. My potřebujeme, aby třeba ten mikrofon, který máme v uchu, aby dokázal rozpoznávat hlasy od zvuku a dokázal nám ten zvuk přenést vlastně na elektromagnetický signál a posílat ho na uční nerv, jo, v nějaký očištěný verzi, aby vlastně hluchý člověk slyšel to, co slyšet potřebuje. A stejně tak je to vlastně s těmi očními implantáty a podobně, ale když se vlastně přineseme pryč z té lékařské roviny, tak to jsou přesně vlastně přístupy, které my chceme používat i u těch zdravých lidí, proto abychom zvýšili ten prožitek. A když se podíváme, ještě vlastně před pár dny vyšel zase článek o projektu Neuralink od Ilona Muska, kdy on odpověděl na otázku, jestli Neuralink, což je vlastně zařízení, které nám má Pomáhat pomocí myšlenky ovládat přístroje, protože člověk bude mít zavedenou podlepkou vlastně síť jako senzorů EEG a bude mi připojit vlastně k zařízení někde za uchem, tak to zařízení vlastně bude fungovat i v obráceným způsobem, opačným směrem, časem, jo, neříkám, že hned. A někdo se tam e, pana Maska ptal, e, jestli bude možný skrz ten Neuralink například poslouchat muziku, aniž bychom potřebovali sluchátka do uší. A on řekl jako stroze ano. Jo. <laughs> Mě napadla taková možná trochu moc
0: filozofická otázka, ale ty naznačuješ, že to... Je, možná blížší budoucnost, než já jsem před chvilkou jako to tak schodil ze stolu. Jasně, pracuje se na tom a Elon Musk pracuje na spoustě věcí a dejme tomu, že to v nějaké blízké budoucnosti bude. Nemůže se ale teda v tu chvíli stát, že to, na co třeba já čekám celou dobu, až se brýle pro virtuální realitu stanou běžným doplňkem domácnosti, podobně jako dneska DVD, přehrávač nebo notebook nebo cokoliv, že to vlastně ve finále bude úplně slepé rameno a že dřív přijdou ty v úvozovkách, já to řeknu velmi zjednodušeně, implantáty nebo prostě ta zařízení, která budou nějakým způsobem přímo komunikovat s naším nervovým systémem, že vlastně mnohem dřív budeme mít tyhle neuralinky a podobné věci než doma brýle na virtuální realitu?
1: Já si nemyslím, že by to bylo dřív, protože zavést si nějaké senzory na povrch mozku je poměrně invazivní a já osobně si nejsem jistý, jestli kdybych bych měl tu možnost nechat si Neuralink zavést, tak jestli bych do toho šel. Takže myslím si, že bude ještě trvat jako řadu let, než se tady ten proces, jak člověku implementovat jako skutečný, plnohodnotný rozhraní mozek, počítač, Prostě, že to bude taková rutina, jo? že prostě, tak, teďka Petříkovi je 6 měsíců, tak mu zavedeme první neuralink, nebo, nebo se naopak bude čekat, až člověk vlastně vyzraje, projde si pubertou. Jo? Zatímco virtuální realita jako brýle, ty každým rokem se posouvají mílovými kroky dopředu, takže asi se nebojím, že by nějaký neurální rozhraní dokázaly předběhnout v řádný Braille. Tak uvidíme. Moc krát děkuji za tvůj čas. Já
0: děkuju tobě. Zase někdy se potkáme ve virtuální realitě příště. <laughs> Dobře. Příště bude hostem o budoucnosti R profesor Joel Susman z izraelského Weizmannova institutu věd. Podílel se na vývoji takzvané proteopédie, 3D encyklopedie proteinů a dalších molekul. Jak taková vědecká Wikipedie může pomáhat třeba i v boji proti koronaviru? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál.cz ve Spotify, Apple Podcast